1: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous
0: écoutez du
1: Soit-on qu'on puisse parler d'autre chose un jour, euh, <rire> en politique publique, avec Patrick Derry, que la COVID. Monsieur Derry, bonjour.
0: Pardon, je, ouais. je veux juste te dire que j'ai toujours d'autres sujets à tous les jours oui. et les tasse présentement tous les jours à cause de la maudite pandémie. Ouais. Euh, ouais. Et surtout euh, des, des décisions de gestion de crise parce que ce c'est pas, 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 pas tant du virus qu'on veut parler de ce qu'on peut faire pour euh, vivre avec.
1: au ouais, vivre sans, ça serait le fun. Euh, D'abord, ça ressemble à quoi les chiffres euh, aujourd'hui
0: Bon, pour les, euh, ce qui est des nouveaux cas, c'est cinq mille, c'est en baisse avec les restrictions de tests, donc évidemment c'est limité. Euh, 89 décès ah. de plus. Euh, c'est malheureusement pas étonnant parce que, bon, les derniers jours, on avait vu un ralentissement des, euh, des hospitalisations qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. C'est 36 euh, nouvelles hospitalisations au total, là, alors qu'on avait des journées de cent récemment, puis 150 et puis même 200. Normalement, on l'a vu à chaque vague, le pic des décès est arrivé toujours après le pic des hospitalisations. J'en profite pour faire le lien avec une autre déclaration que le premier ministre, M. Legault, avait fait dimanche soir. Tout le monde en parle. Il était question de parler des hospitalisations qu'on atteignait le pic. Puis, il était très heureux d'annoncer qu'on en avait moins de 100 nouvelles au total. Et il s'est fait demander, puis les décès, c'est quoi et M. Legault a dit que dit, ça s'améliore. Et euh, le nombre de décès qu'on a eu le lendemain, donc hier, c'était 54 morts de plus. Concrètement, ça ne s'améliorait pas. C'est-à-dire que c'était un, c'était euh, plus que la veille, c'était moins que la journée d'avant. Mais ça faisait en sorte que la moyenne de décès au cours de la dernière semaine continuait d'augmenter. C'est-à-dire qu'on passait de 53 décès par jour la veille en moyenne à 57 Évidemment, aujourd'hui, on est rendu à 61. Puis, pourquoi je le mentionne? C'est parce que c'est caractéristique de certaines façons de voir la politique de notre premier ministre en premier, qu'on cherche les bonnes nouvelles, on veut communiquer toujours les points positifs. Mais, des fois, c'est une lecture qui est assez sélective. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on euh, crée des attentes, hein, comme la fameuse lumière au bout du tunnel. Et euh, finalement, ben, quand ça, serait, ça se réalise pas, il mm. y a une perte de confiance s'ensuit, puis c'est ça qu'on voit présentement. Les gens qui appuyaient de façon massive un gouvernement qui était très populaire, commence à décrocher un petit peu.
1: On commence, ouais. Et là, il y a eu ce décès de cette fillette de quatre ans, euh, qui est, est assez troublant. Est-ce qu'on a les détails?
0: Euh, les, non. Ce que j'ai vu, là, en tout cas, la dernière information que j'avais, c'est que c'est euh, à Québec que ça s'est passé, et le centre hospitalier a dit qu'il ne ferait aucun autre com euh, commentaire euh, sur la situation. Évidemment, c'est inévitable dans une pandémie qui va avoir des morts puis chez des, des enfants. C'est évidemment qu'on veut pas. C'est une tragédie qui est impossible à qualifier euh, pour les parents. Hein, mm. Parce que même si on dit que c'est rare un décès d'un en, enfant, que c'est des très, très, très petits pourcentages, ben pour ces parents-là, c'est 100 de leur enfant. Et, euh, et euh, pourquoi je, je vais le mentionner, c'est la raison pour laquelle... Le gouvernement n'a jamais eu une obligation de résultat là-dedans. Euh, mais il y a une obligation de moyens. Puis l'obligation de moyens, ce n'est pas nécessairement de nous enfermer chez nous jusqu'à temps que ça finisse, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais c'est au minimum faire ce qui est possible puis qui n'est pas trop contraignant. Et ça, ça revient aux mesures dont on parle depuis si longtemps. Évidemment, avoir un dépistage qui est, qui est élargi, un accès aux autotests, euh, un accès à du matériel de protection, encourager à porter le matériel de protection le plus adéquat possible. Hein? Des, euh, des N95 d'autres masques qui sont plus sophistiqués, leurs équivalents coréens ou chinois, par exemple, qui sont plus euh, confortables, les KN95, des KF94, ça existe pour les enfants aussi. c'est pas parfait. Mais c'est mieux que des masques, euh, des masques chirurgicaux. Euh, évidemment, la, la troisième dose, la ventilation dans les lieux publics et pas seulement dans, dans les écoles, il y a des moyens assez simples. Et tout ouais, tout mais,
1: tout. mais là, Patrick, on annonce un nouveau protocole dans les hôpitaux le jour où on vit la véritable rentrée scolaire avec tout ce qu'on a annoncé là. Et que moi, je poste si vu le, le site Covid École qui disait que même les, les lecteurs de CO2 étaient en train d'être calibrés. Là. On les, on les on on les mettait même pas en usage. là, On les calibrait là, parce qu'ils n'étaient pas prêts.
0: Non, puis de toute façon, ça ne donne rien à l'acteur. Ben parce que on... la seule affaire que ça dit, c'est que tu prends la température. Donc, OK, parfait, il fait froid. Euh, mais tu sais, des fois, là, quand tu regardes dehors, puis les vitres sont givrées, là, tu ne sais pas combien il fait. Mais mettons truc pareil. Ben oui. Et euh, nous autres, on a décidé, hey, on... c'est l'hiver au Québec, regardez ça. On va installer des thermomètres. On va savoir précisément quelle va être la température extérieure quand il y a plein de neige dehors. Ça va être super utile et on va le savoir avec un degré de précision qui est très grand hein? parce que vous savez. Un coup de génie. Je ne veux pas je, veux pas, je, veux, je veux pas faire d'imitation, mais vous savez, moins 22, moins 24, puis moins 16, c'est pas exactement pareil. Il ne faudrait pas avoir un faux sentiment de sécurité. <rire> en une, Et c'est un, un peu ça qu'on a fait alors que dans deux juridictions, même si ça n'a pas été parfait nulle part, ils n'ont pas niaisé, ils ont dit, ben on va juste, on va arranger l'air partout, ça ne sera pas perdu et on va être un peu plus prêt que moins, et bien c'est quelque chose qui aurait aidé. Puis effectivement, dans les hôpitaux, présentement, qu'est-ce qu'on annonce? C'est un, un, un plan qui était proposé au ministère, qui n'est pas mis en application. Ça s'appelle « Guide pour la priorisation et la gestion des hospitalisations en courte durée en contexte de pandémie de COVID ». C'est daté de la semaine dernière. Traduction, ça peut qu'on ne sera plus débordé. Si on est vraiment mal pris, on va faire quoi? Mmh. Et le but, c'est si y a un, le pic d'hospitalisation se maintient pendant encore, mettons, quatre à six semaines, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, ça pourrait impliquer de laisser entrer le virus dans les hôpitaux euh, de façon beaucoup moins contrôlée, soigner plus vite, donc donner un minimum de soins au plus grand nombre possible. Ça, c'est les mots qui sont employés dans le document. Par exemple, revoir la fréquence de certains soins ou tests diagnostiques, autrement dit, en faire moins. Diminuer la prévention de dépistage à l'hôpital, autrement dit, laisser le virus circuler. Garder les patients sans symptômes avec ceux qui n'ont pas la COVID. Autrement dit, mettre des gens positifs avec des négatifs. Cesser de dire aux patients s'il est infecté ou non. Mettre des patients triple vaccinés en zone rouge, donc avec des patients infectieux, symptomatiques et contagieux. Remplacer des soins palliatifs par des traitements alternatifs non spécifiés. Un point qui va t'intéresser, mmh. retarder des chirurgies suburgentes pour les patients non vaccinés. Et là, n'est pas par discrimination, c'est parce qu'ils sont, ils seraient plus à risque dans des hôpitaux qui seraient, disons, on dirait si, si on les opère. Euh, c'est ça, si on les opère. Donc, à ce moment-là, on dit, ben non, on, on a déjà assez de problèmes comme ça. Puis ensuite, c'est de transférer à l'hôpital les patients qui ont peu de chances de survie. Ça fait qu'au cabinet du ministre, on dit, ah non, on n'est pas rendu à faire ça. Mais, il y a des gens qui ont dit ouvertement ça, notamment l'Association des médecins spécialistes et d'autres qui ont dit, ben là, faut qu'on soit capable de fonctionner et il y a personne qui souhaite fonctionner de cette façon-là, mais à un moment donné, <rire> faut, faut que les hôpitaux fonctionnent quand même. Et, euh, l'autre point qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a des idées qui sont mentionnées qui, à mon avis, devraient être en place depuis longtemps, par exemple. Euh, rouvrir des lits fermés euh, dans des sections des hôpitaux qui ne sont pas occupés avec la collaboration des familles, par exemple pour des patients qui ne peuvent pas encore retourner à la maison mais qui ont besoin d'un peu plus d'encadrement, mais léger. Euh, envoyer des patients à l'hôtel en utilisant des étudiants en santé pour donner des soins, ça c'est quelque chose qu'on aurait pu faire plus. Et là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est facile de dire après coup. » Je vais te lire un extrait d'une lettre ouais. de Joanne-New qui a été écrite le 20 mars 2020 dans le Globe and Name. À ce moment-là, là, ça c'était... Euh, une dizaine de jours avant que le premier ministre dise pour la première fois là, un gros C sous contrôle qui s'est ramassé en, en une journée de Montréal, euh, Mme New, dix jours avant, avait dit « Nous devons mettre en place des installations médicales dédiées aux patients à COVID-19. C'est tentant de gérer les cas de COVID-19 dans les structures actuelles et ça va peut-être fonctionner dans, quand le nombre de cas est peu élevé. » mais Lorsque le nombre de cas va nous submerger, le chaos va prendre le dessus et favoriser la contamination. C'est exactement ce qu'on vit présent.
1: Oui, ça c'est en mars 2020, pas 2022. 2020. De, on n'est pas rendu là. <rire> oui, c'est ça. Euh, bon, et cette enquête sur les CHSLD, est-ce que ça avance?
0: Ça, ça avance et on avait un témoignage très intéressant hier euh, qui, qui a un petit peu fâché la coroner Jeanne Kamel. On se rappelle qu'en novembre, docteur Arrouta, Daniel Kahn, qui était ministre de la Santé au début de la pandémie, et l'ex-sous-ministre Gendron ont tous dit, tour à tour, dans des témoignages euh, très coordonnés, qu'on le savait en janvier pour euh, les patients qui étaient, euh, qui étaient plus, plus vulnérables en CHSLD et qu'il fallait leur apporter une attention particulière. Ils se sont appuyés sur une lettre très générale envoyée au réseau de la Santé aux dirigeants. Marguerite Blais, il y a quelques jours, a dit « Il n'y a rien qui a été dit avant mars euh, » à propos des patients plus vulnérables. Et hier, il y a un Monsieur Martin Simard, qui est un ancien responsable de la sécurité civile au ministère de la Santé, donc quelqu'un qui intervient quand il y a des problèmes euh, plus graves en situation de crise, et il a répondu très directement à la question « Il n'était pas question d'une clientèle vulnérable sur qui il fallait porter une attention particulière en parlant de la lettre. » Euh, et d'ailleurs, même dimanche, M. Legault dit qu'on ne le savait pas en janvier et en février. Puis moi, je pourrais sortir plein de citations de euh, Dr. Arruda qui disait que, euh, le, en fait, même au début février, qui disait que la grippe était plus dangereuse que le virus. Fait que ça donnait une idée de son état d'esprit. Moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est peut-être révélateur d'une certaine culture dans les ministères. C'est-à-dire que quand vous le pouvez, blâmez toujours quelqu'un d'autre. C'est comme ça que vous allez survivre ouais. et, euh, à l'intérieur de
1: la bureaucratie. Mmh. Ça, c'est la leçon de la Chine. Là. On va en parler avec Guy Saint-Jacques dans un instant, mais de blâmer tout le monde, puis là, blâmer qu'ils reçoivent des, euh, des des virus, des lettres contaminées euh, du Canada, c'est extraordinaire. envoyé virus fax. Ben oui, <rire> grand... parfait, ben oui. <rire> c'est ça. Euh, puis avant qu'on se quitte, un mot sur euh, ton euh, parti euh, politique préféré.
0: Oui, absolument. Euh, euh, bon la comédienne Anne Casabonne qui devient candidate pour le euh, Parti conservateur du Québec et il y a quelque chose qui est un peu dangereux de la part d'Éric Duhem et là je regarde ça pas de façon euh, partisane mais je regarde ça de façon plus systémique pour employer un mot qu'on qu aime beaucoup ben oui. euh, tu sais euh, madame Casabonne a dit que les vaccins c'est de la merde bon Éric Duhem ça fait des mois qu'il se défend de ne pas être anti-vaccin lui-même est vacciné, il en a parlé avec son médecin, c'est étonnant son médecin, il a dit que c'était une bonne chose de se vacciner. Et il se dit philosophiquement non vacciné. Et là, bon, il y a des gens qui euh, supputent sur les chances de M. Duhaine d'être premier ministre l'année prochaine. Il ne sera pas premier ministre, mais ce qu'on voit encore, c'est que même si tous les politiciens ont l'élastique assez facile à étirer pour ce qui est d'exagérer, Éric Zemmour, il est prêt vraiment à dire n'importe quoi pour aller chercher une clientèle politique qui se sent délaissé, que ce soit vrai, que ça soit faux, ça n'a aucune importance. Euh, il fait des sondages sur êtes-vous prêt à vacciner des enfants, par exemple. Il dit non, moi je suis pas contre, mais je fais juste, je fais des sondages là-dessus. Puis évidemment, quand tu cliques le sondage, tu peux t'inscrire pour le parti conservateur, pour faire un don. Puis il est comme ça, là, il alimente la colère. Et concrètement, ce que ça fait, là, ça élargit le discours public de ce qui est acceptable, ce qui n'est pas, puis pas d'une très belle façon. Et ça, ça finit par devenir un peu, tu sais, c'est le modèle de Donald Trump c'est nous, contre eux. Et euh, c'est pas comme ça que tu améliores une société. Puis là, tu vas chercher une clientèle politique là, qui, qui a déjà un certain ressentiment, qui pense que le gouvernement est contre eux, qui a vécu certaines frustrations, qui sent qu'il y a une élite qui contrôle tout. Puis tu leur dis, là, vous avez raison d'être fâchés, puis fâchez-vous encore plus. Euh, je, je trouve pas ça très responsable.
1: Oui. Euh, euh, J'avais fait la, la blague ce matin. Le prochain, euh, demande seconde, le prochain candidat, euh, du euh, Parti conservateur du Québec. C'est le militant là, qui a pour 80 000 je sais pas trop, Monsieur euh, Bitondo. Ça, ça va être ouais. lui, le prochain candidat. <rire> je
0: pas ça que c'est une blague.
1: Euh, moi non plus, euh, sincèrement. OK, rapidement, 30 secondes, euh, puis on en parlera à la limite demain. Mais le 200 millions qu'on veut encore ajouter dans Airbus, euh, le Airbus 220, l'ancien A6 series c'est une aberration complète
0: – C'est drôle, hein, dans l'opposition, M. Legault disait que la, M. Couillard comprenait absolument rien à l'investissement, puis qu'il avait vraiment critiqué le gouvernement Couillard pour avoir mis de l'argent là-dedans. Puis là, maintenant, ils veulent rajouter 200 millions dans ce qui est, en, en, en la CCU, Airbus 220. C'est assez simple. Hein. Si des investisseurs privés n'en veulent pas, s'il vous plaît, ne mettez pas notre argent. <rire> C'est tout aussi simple que ça. Ouais. Il n'en manque pas de, de, de capitaux à l'échelle de la planète pour des investissements rentables. S'ils n'en veulent pas, Mettez-en pas. Mais évidemment, il y a tout un jeu d'influence là-dedans. Il y a du nationalisme économique. Ça fait tout un cocktail de mauvaise politique. Et le gouvernement, comme investisseur, est mauvais. Qu'est-ce qu'on fait? On dénonce le gouvernement. Puis quand on arrive au pouvoir, on fait la même affaire. C'est la leçon du jour avec Patrick Derry. Merci, Patrick. À demain. <rire> Bonne journée. Bye-bye.